0: Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Michael, total gut, dass du eingeschaltet hast. Ähm, herzlich willkommen, das ist, äh, ich freue mich, ähm, das ist schade, dich nicht zu sehen, aber ähm, du bist dahinter, also irgendwo hinter dieser Kamera befindest du dich und darüber freue ich mich, dass du dabei bist in diesem Livestream vom Neuland. Ich bin Pastor hier und darf dich heute Morgen herzlich willkommen heißen. Wir haben jetzt ja schon die letzten Monate und Jahre einiges so durchlaufen an Prozess auch als Kirche und es ist sehr spannend zurückzugucken. Wir haben im letzten Jahr haben wir mit zwei Gottesdiensten am Vormittag angefangen. Wir haben dort sehr viel verändert, was die Organisation, die Leitung, die Bands, die Moderation und so weiter angeht. Dann kam das Frühjahr und plötzlich hatten wir gar keinen Gottesdienst mehr. Und dann hatten wir predigten, für einige eine Zoom-Session, Sofa-Session, dann ging es wieder los mit Gottesdiensten, die eine gewisse Auflage hatten, wo wir nicht einfach so viele Leute sein durften, wie wir gerne gewesen wären und jetzt haben wir wieder fast nur über Livestream, einige Leute sind hier anwesend, aber so hat das Ganze einen Prozess und ähm, dann guckt man so zurück und fragt sich, boah, das ging schnell und wie bin ich eigentlich hier angekommen, wo ich gerade stehe? Was ist denn da passiert? Was hat dafür gesorgt, dass ich jetzt gerade hier und wenn ich zurückgucke, was alles passiert ist? Und die Antwort ist relativ einfach. Das nennt sich Corona. Corona hat dafür gesorgt, dass wir ja fast heute dort stehen, wo wir gerade stehen. Es gibt so Momente im Leben, da steht man an einer Stelle und fragt sich, wie bin ich eigentlich da angekommen? Was ist da passiert? Warum stehe ich gerade hier, wo ich gerade stehe? Vielleicht bist du schon mal beim Zahnarzt gewesen und der bohrt so fleißig rum. Bzzzt. Und dann da noch mal Bzzzt. und mit jedem Bzzzt klingelt bei ihm die Kasse und du hast ein Loch mehr. Und dann fragst du dich, wie bin ich hier hingekommen? Ja, die Antwort ist relativ leicht, das hat in dem Fall nichts mit Corona zu tun, sondern mit deinen Angewohnheiten, was das Zähneputzen angeht, Schokolade essen und so weiter. Das sollte sich immer einigermaßen die Waage halten und wenn das sich nicht mehr die Waage hält, dann weißt du, wo du irgendwann landen wirst. Ja, Oder ich gehe vielleicht in den Coop und ich nehme mir vor, ja, ich, ich, ähm, ich, ich, ähm, ich, ich kaufe eine Sache, ich will nur eine Sache kaufen, was passiert? Ich gehe mit fünf Sachen wieder raus. Hat das schon mal jemand gehabt? Darf ich da ein paar Hände sehen? Ja, hey, einige strecken hier die Hände, ihr zu Hause müsst das jetzt nicht machen, entspannt. Ähm, aber so gibt es manchmal Sachen, ja, da gehe ich mit fünf Sachen aus dem Co. raus und frage mich, wie kann das eigentlich sein? Wie, was ist denn da passiert? Ich habe mal gehört, das ist ganz wichtig, man soll sich einen Einkaufszettel schreiben und sich da dran halten. Und das soll man vorher machen, vorher den Einkauf, also so ein kleiner Tipp, äh, kleiner, ähm, wie nennt, nennt sich das noch, ähm, Lifehack, Einkaufszettel vorher schreiben. Also es gibt bestimmte Dinge im Leben, da steht man irgendwo und dann fragt man sich, wie bin ich eigentlich dorthin gekommen? Ich selber bin auch gerade in einer besonderen Situation. Der eine oder andere weiß Bescheid, wenn du nicht, ist nicht so schlimm. Aber da frage ich mich auch, wie bin ich eigentlich dorthin gekommen, wo ich gerade stehe? Und dann gucke ich zurück und reflektiere vielleicht so ein paar Sachen und denke, ja, da sind einige Sachen nicht so gut gelaufen, wie sie hätten laufen sollen. Und nach außen hin sehen die Dinge dann vielleicht unterschiedlich aus, aber es gibt da so einen bestimmten Kern, der mich selber verfolgt, der irgendwie in mir drin steckt und vielleicht steckt er auch bei dir ein Stück weit drin, das weiß ich nicht. Aber ich habe gemerkt, ich habe davon etwas in meinem Leben und das, was ich dort habe, das hat auch dann dafür gesorgt, dass ich vielleicht heute dort stehe, wo ich stehe. Und das Spannende ist, dass auch die Bibel davon spricht. Und ich denke, wenn sich jemand vor 2000 Jahren die Mühe gemacht hat, das aufzuschreiben, vielleicht ähm, hat das auch etwas mit deinem Leben zu tun, wie das auch etwas mit meinem Leben zu tun hat. Und die Bibel sagt, tu das nicht, mach das nicht, sei nicht so, weil wenn A, dann irgendwann B. Dann wirst du irgendwann vielleicht bei B stehen und dich fragen, wie bist du da eigentlich hingekommen? Und die Antwort ist dann, naja, weil A. Ich werde euch gleich noch erzählen, worum das geht, aber bevor ich erzähle, worum das geht... Ja, das, ist, das ist schon eine herausfordernde Botschaft und bevor ich das ähm, auf den Punkt bringe, worum es mir geht heute Morgen, ich, habe ich gleich wieder eine gute Nachricht, ja? damit ich die Stimmung hier nicht zu sehr in den Keller ziehe und natürlich auch ein bisschen Spannung aufzubauen. Ähm, ich habe also, ich hab, wir haben ein Problem, kommen wir gleich zu, und ich habe aber auch die Lösung dafür. Natürlich, ich habe euch wieder eine Lösung mitgebracht, das hatten wir schon mal vor ein paar Wochen. Das ist jetzt nicht die Lösung für all deine Probleme. Aber es ist die Lösung für ein ganz bestimmtes Problem. Ähm, wir haben, sind bildmäßig so ein bisschen beschränkt heute, aber ich habe das hier ähm, mal mitgebracht. Das solltest du jetzt so in etwa sehen können, ja. Ähm, ja, so ein bisschen, da winken Leute, geben mir noch so heimlich Regieanweisungen. Aber ich glaube, man kann das hier sehen, dass also hier drunter liegt etwas. Das ist die Lösung für das Problem, was wir heute besprechen werden. Und es, mir ist ganz wichtig, wenn wir, ja, wir werden gleich in die Bibel schauen, ähm, worum es bei diesem Problem geht und dann auf die Lösung kommen wir dann auch noch irgendwann. Ähm, wenn wir die Bibel lesen, das ist ganz wichtig, dass wir die Bibel immer durch eine bestimmte Brille lesen, nämlich durch die Brille von Johannes 10, Vers 10. Dort steht, dass Jesus gekommen ist, um Leben zu bringen, Leben im Überfluss ähm, und wir finden ganz viele Dinge in der Bibel, wo Gott dann sagt, hey, mach besser nicht A, sonst landest du bei B. Warum tut er das? Warum ist Jesus auf die Erde gekommen, um Leben zu bringen? Es lag ja nicht einfach nur daran, dass irgendwie im Himmel der Familiensegen schief und die dort schlechte Laune hatten und Gott sich dachte, naja, dann schicke ich mal meinen Sohn auf die Erde, da geht es ihm vielleicht ein bisschen besser. Wer sich ein bisschen auskennt mit den Zusammenhängen der Bibel, der weiß, damals in Israel, da war eine ganze Menge los, das, die waren, das Land war besetzt ja, von den Römern. Stell dir vor, du lebst in der Schweiz, besetzt. Von Deutschland wäre das schön, hat da jemand Lust hinzugehen? Nein. Also für Gott war das ein großes Opfer, seinen Sohn dorthin zu bringen. Aber Jesus hat das getan, weil er sich dachte Hey, wir haben diesen Menschen geschaffen, da läuft es nicht rund, die haben irgendwie das Leben verlassen, was sie eigentlich brauchen, und ich möchte ihnen wieder helfen, auf diese Lebensspur zu kommen und dann auch noch in das ewige Leben hinein zu flutschen. Flutschen steht nicht in der Bibel, das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber so finden wir in der Bibel immer wieder Hinweise und das ist die Idee von Gott gewesen, dass er sagt, wow, ich, ich sage ihnen am besten, was sie tun sollen, A, damit sie bei B landen oder was sie vielleicht nicht tun sollen, C, damit sie nicht bei D landen. Und so gibt es eine bestimmte Sache, über die ich heute sprechen möchte, damit wir die eben nicht so häufig machen und möglichst aus unserem Leben heraushalten. Da geht es Ha, da kommt noch ein Bibelvers, der ist auch wichtig. Und dann geht es um Stolz, um Hochmut, um Übermut. Und diese Sache kann dich dahin bringen, dass in deinem Leben du an, an Stellen kommst, an die du gar nicht unbedingt hättest kommen wollen, wie beim Zahnarzt. Und dann guckst du zurück und denkst, oh, vielleicht war davon etwas in meinem Leben. Hochmut, Stolz, Übermut kann, kann deine Karriere kaputt machen, kann deine Beziehung, deine Nachbarschaft, kann sogar deine eigene Persönlichkeit kaputt machen. Die Bibel sagt dazu in Prediger 11, Vers 2, wo Hochmut ist, da ist auch Schande. Die Elberfelder übersetzt es noch etwas anders, kommt Hochmut, dann kommt auch die Schande. Das ist herausfordernd. Wie gesagt, ich habe die Lösung für dieses Problem dabei. Ähm, du musst nicht allzu viel Angst haben vor dieser Nachricht, weil es kommt noch eine Lösung. Aber trotzdem kann dieser Hochmut, dieser Stolz, dieser Übermut etwas mit deinem Leben machen, dass du an Stellen kommst, wo du nicht hin möchtest und auch was mit dem Leben der Leute um dich herum. Und ich möchte nochmal ganz klar sagen, das hier ist nicht einfach nur ein Gebot für Christen. Vielleicht hast du heute Morgen eingeschaltet, ähm, pff, und kennst Jesus vielleicht noch gar nicht so gut oder du weißt noch nicht wirklich, was du damit anfangen sollst ähm, und fragst dich, ja, puh, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, steht ja in der Bibel, also ich glaube nicht an die Bibel, also hat es nichts mit mir zu tun. Das ist eine, Gott gibt uns hier eine, eine Weisheit mit, die nicht einfach nur für Christen da ist, die nicht einfach nur dafür da ist, sondern Gott glaubst oder, oder ganz doll glaubst, ein bisschen glaubst, sondern das, das ist eine Regelmäßigkeit, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Wenn wir mit unserem Leben auf eine bestimmte Art und Weise unterwegs sind, dann zieht das etwas nach sich. Ja? Ich gehe in die Werkstatt, mache einen Ölwechsel. Ah, was passiert? Werkstattleiter kommt, da sind noch fünf andere Sachen kaputt. A gleich B. Und so ist das, dass Gott uns davor bewahren möchte, dass Schande, dass etwas Ungutes, eine, eine Unwucht in unser Leben hineinkommt und deswegen sagt er, hey, mit, dieser, mit diesem Stolz, mit dieser Übung, da musst du mal genauer hingucken. Stolz, Hochmut kann dich dahin bringen, dass du nicht gerne nach Hilfe fragst, dass du Hilfe nicht annehmen kannst, aber selber immer ganz tolle Ratschläge hast. Dass du keine Verantwortung für dein Leben, für deine Gefühle übernimmst, Daran sind dann andere schuld. Stolz kann dich dahin bringen, dass du es eigentlich besser weißt als dein Chef. Du weißt es eigentlich besser als dein Nachbar, wie man den schönsten Rasen überhaupt herbeizaubern kann. Du weißt es besser als dein Mitarbeiter oder als dein Kleingruppenleiter. Du weißt es besser als dein Pastor. Nein, das kann nicht sein. Das halte ich für ausgeschlossen, aber du denkst es vielleicht. Stolz und Hochmut kann dich dahin bringen, dass du aufbrausend bist, dass du denkst, Regeln gelten nur für die anderen. Dass ähm, deine Kommunikation manchmal etwas schnippisch ist und du in einem Halbsatz so Sachen fallen lässt, gerade so in E-Mails kann das ganz schnell passieren. Ich kenne es zumindest aus meinem Leben. Stehst du so drüber, musst da nochmal was droppen lassen. Interessant, ähm, in der Bibel, im Neuen Testament finden wir eine Aussage, da sagt Paulus, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Gott möchte, dass du eindeutig kommunizierst, dass du klar kommunizierst, dass wenn du etwas willst, dass du es eindeutig sagst und nicht durch Nebenbemerkungen droppen lässt. So aus einer hohen Warte heraus, da muss ich noch mal kurz eben so, und dann bin ich wieder weg. Eindeutige Kommunikation ist wichtig. Stolz und Hochmut kann dich dahin führen, dass du Leute und Menschen, Situationen abwertest, dass du keine Kompromisse eingehen kannst, bei Diskussionen die Beziehung zum anderen vergisst. Oder dass, wenn dich jemand in Frage stellt, du sofort in so eine Verteidigungshaltung gehst. Du willst mir erklären, warum ich falsch bin. Jetzt erzähle ich dir mal, warum du falsch bist. Ich glaube, das sind alles so Bs, wo wir nicht hinkommen möchten. Das klingt nicht gut. Das mag keiner. Und dann fangen wir oft an, dass wir dieses B irgendwie bekämpfen und sagen: "Mann, das B mag ich nicht. Das ist irgendwie nicht gut. Also versuche ich mich irgendwie besser zu disziplinieren, zu verhalten. Ich gebe mir Mühe und bekämpfe das B." Aha. Es ist gut, wenn man auch an die Wurzel hineingeht, an das A. Und vielleicht ist davon auch in deinem Leben etwas hin und wieder unterwegs. Wir werden noch hin, uns noch genauer anschauen, was es mit diesem dieser Hochmut, mit dem Stolz eigentlich auf sich hat und wie die Bibel das definiert. Das ist nämlich mega interessant. Also, wir gehen mal an die Wurzel, an das A heran und wir lesen mal 1. Petrus 5, Vers 5. Also, wie gesagt, ich habe die Lösung dabei. Ja, es ist ein hartes Thema, aber die Lösung wird am Ende noch kommen. Ich zeige sie nochmal fürs Bild hier. Ja, seht ihr das? Wir haben gerade eben noch extra das allerschönste Tuch, was wir finden konnten, dafür präpariert. Und darunter befindet sich etwas. Perfekt. Also, das ist die Lösung. Und die Bibel gibt uns einen super Hinweis darauf. 1. Petrus 5, Vers 5. Alle aber umkleidet euch mit Demut. Im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade. Ich finde das spannend, warum widersteht Gott dem Hochmütigen? Stolz sagt dir, Hochmut sagt dir, ich weiß es eigentlich ein bisschen besser. Ich bin eigentlich so ein bisschen besser. Und ob du es dann wirklich besser weißt, ob du am Ende Recht hast, kein Recht hast, spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um die Herzenshaltung dahinter, dass ich diese Ebene verlasse, wo ich den anderen segnen möchte, wo ich dem anderen dienen möchte, wo ich dem anderen was Gutes tun möchte, wo ich dem anderen einen Raum geben will, wo er groß werden kann, wo er sich entfalten kann, wo er Gott finden kann, wo er Leben finden kann. Und diese Haltung verlasse ich und stelle mich so ein ganz bisschen drüber. Wenn, wenn das mit dann weitergeht, dann, dann komme ich in diesen Drive rein, dass, ähm, vielleicht puh, hat das schon mal jemand erlebt. Ja, man sieht, jemand macht was falsch. Und dann äh, freut man sich so ein bisschen, weil man selber macht das nämlich richtig. Oder man sieht, was der andere nicht kann und dann freut man sich, ja, man selber kann das aber. Das ist eigentlich ein bisschen gemein. Das ist, ein bisschen, das ist Hochmut, weil ich an der Stelle die Schwäche des anderen mit meiner Stärke vergleiche. Der demütige Weg wäre es zu sagen, wow, da macht jemand was falsch und dann vergleiche ich es mit den Dingen, die ich auch falsch mache, die auch bei mir falsch laufen. Dann habe ich eine Gleichwertigkeit, eine, eine, eine Ebene, dass ich sage Schwäche mit Schwäche und ich, ich nehme eine Schwäche von dem und vergleiche das mit dem, was ich richtig mache. Ähm, wenn, ich, wenn ich hochmütig bin, wenn ich stolz bin, dann befördere ich mich so ein bisschen über den anderen rüber. Ich, ich stelle mich so ein ganz bisschen da hoch und meine, ich kann das so bewerten. Demut bedeutet, ich befördere den anderen nach oben. Ich mache mich klein, ich kann dem anderen dienen. Ich habe eine Herzenshaltung. Es geht nicht um Recht haben, um richtig, falsch. Ja, das denken wir manchmal und da ist auch tatsächlich eine Connection da drin. Das sehen wir gleich noch. Aber am Ende geht es um das Herz, was dahinter steckt. Wenn ich hochmütig bin, dann verlasse ich die Ebene, dass ich dem anderen etwas Gutes tun möchte, dass ich den anderen dienen will, dass ich mich unter ihn stelle und sage, wow, ich möchte dir Raum geben, ich möchte dich anfeuern. Und stelle mich dann beim Hochmut so ein ganz bisschen darüber. Gott widersteht dem Hochmütigen. Ähm, und Hochmut erkennt man manchmal auch an der Sprache. Wie redest du über andere Menschen? Wenn du über andere Menschen redest oder über sie nachdenkst, hast du diese Haltung des Dienens oder des Bewertens? Wie gesagt, ich habe die Lösung dabei, keine Angst, man kann da gerne zu stehen. Manchmal muss man tief in sein Herz hineinblicken und auch reflektieren, Situationen, wo man im Leben unterwegs ist, wo man mit Menschen unterwegs ist, Mitarbeiter, Nachbarn, Chef, Kleingruppenleiter, in Beziehungen. Wie habe ich meine Haltung dem gegenüber? Stelle ich mich manchmal so ein bisschen darüber oder habe ich eine dienende Haltung? Gott widersteht dem Hochmütigen, es ist auch die Quelle der Sünde. Ja? Gott sagt, mach A besser nicht, aber ich weiß es besser, ich mache trotzdem A, weil ich denke, nee, nee, ich werde schon nicht bei B ankommen. Zähne muss ich nicht putzen, werde schon nicht zum Zahnarzt müssen, hat noch nie wehgetan. Es kommt. Und genauso weiß Gott manchmal gewisse Dinge etwas besser und sagt, ah, besser nicht A machen, besser nicht A machen. Sünde bedeutet immer Zielverfehlung. Aus dem Altgriechischen. Zielverfehlung. Ich komme nicht da an. Wo Gott mich haben möchte und Gott möchte mich dort haben, wo ich zum Leben komme und zum ewigen Leben. Also, das ist eine interessante Sache. Es ist ein schmaler Grad zwischen Stolz und zwischen Erkenntnis. Ich kann natürlich auch aufgrund meiner Erfahrung, du kannst aufgrund deiner Kompetenz Dinge wirklich vielleicht besser wissen als der andere. Das gibt es ja. Es gibt gewisse Hierarchien in der Firma, es gibt gewisse ähm, Strukturen, Leitungsstrukturen, sogar in der Kirche gibt es sowas. Und da ist es ja normal, dass ich aufgrund von Erfahrung, Kompetenz oder auch einem gesunden Selbstbewusstsein Dinge manchmal besser weiß. Das ist nicht verboten. Aber nochmal, das Spannende dahinter, das Entscheidende ist immer die Herzenshaltung. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir uns überlegen, wo steht Gott in dem Ganzen? Also vielleicht bist du auch mit Jesus unterwegs und glaubst, dass da ein Gott ist, dann denken wir, okay, der steht irgendwie über mir. Gott muss ich dienen. Das ist schon in Ordnung. Ich kann mich ja nicht über Gott stellen, er wäre ich ja bescheuert. Also, Gott steht über mir, ich diene ihm. Aber was ist jetzt mit anderen Menschen? Was ist mit anderen Menschen? Und da denken wir vielleicht zuerst, okay, eigentlich auf Augenhöhe. Eigentlich sind wir so auf Augenhöhe miteinander. Und das Spannende ist, wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann erkenne ich halt etwas anderes. Nämlich, dass ich Menschen gar nicht auf Augenhöhe begegnen soll, sondern dass ich Menschen so begegnen soll, dass ich mich runterstelle und sage, ich möchte dienen. Egal, wem ich begegne, wenn du nächste Woche unterwegs bist, du begegnest deinem Mitarbeiter, deinem Angestellten, deinem Chef, deinem Kleingruppenleiter, deinem Nachbarn. Es ist deine Aufgabe, dich runterzustellen, zu sagen, ich möchte ihm dienen. Ich bin jemand, der andere anfeuern möchte. Ich möchte, möchte jemandem was Gutes tun. Ich möchte, dass jemand weiterkommt in seinem Leben und in seinem Glauben. Und dafür stelle ich mich unter ihn. Hochmut ist, ich habe die falsche Sicht darüber, wo ich in Beziehung zu dem anderen stehe. Und die Bibel sagt, mein Standing ist immer darunter. Egal, wem ich begegne. Philippa 2, Vers 3. Überheblichkeit darf keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Ja, wir sehen, dass diese Augenhöhe gar nicht vorkommt. Ähm, und wenn ich meine Überheblichkeit loswerden möchte, was mache ich dann? Ich habe nur die eine Chance. Ich denke von dem anderen höher als von mir selbst. So werde ich hier meine Überheblichkeit los, indem ich von dem anderen höher denke als von mir selbst. Jesus selbst sagt an einer Stelle Ich bin auf diese Erde gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern als ein Diener aller. Jesus hat sich unter alle Menschen gestellt. Vielleicht kennst du auch Leute in deinem Umfeld, da denkst du, oh Mann, der ist so blöd oder der hat ja definitiv, also fast der, dem muss ich wirklich mal sagen, wie es richtig funktioniert. Und ob du recht hast oder nicht, spielt gar keine Rolle, sondern dieser kleine Moment, wo du dich so ein bisschen drüber stellst. Wenn Jesus selbst sagt, er möchte, ja, Gott selbst, Gott selbst macht sich klein, und sagt, ich werde der Diener aller Menschen. Wie viel mehr darf ich das tun? Egal, wer mich begegne. Egal, was der richtig, falsch, gut, cool, doof, uncool, komisch und so weiter. Wie viel mehr darf ich das tun? Und sagen, ich stelle mich drunter. Und begegne jemandem, jedem in dieser dienenden Haltung, wie Jesus das vorgelebt hat. Also, wir haben... 1. Petrus 5, Vers 5, umkleidet euch mit Demut. Also ich habe ja noch euch eine Lösung ähm, versprochen für das ganze Problem. Und die, Pro ähm, die Lösung, die, die kommt hier schon ganz gut durch in diesem Bibelvers. aber diese Lösung, die kann man sogar, man kann sie sogar anfassen. Man kann diese, Lös diese, diese Lösung, ja, also man soll sich umkleiden mit Demut, das heißt ja, man muss erstmal was ablegen, ja. Also wenn man wenn man sich was anzieht, dann muss man vorher was anderes ja morgens, wenn du aus dem Bett kommst, der Püschi Pyggi, wie sagt ihr das Schweizer ja da? kommt aus und dann kommt was Neues an oder hat jemand von euch den Püschi angelassen und dann noch was rübergezogen, das ist falsch. Also wir ziehen zuerst den Püschi aus, ja also und ich weiß nicht, was du ablegen musst. Aber vielleicht ist da etwas an dir, was auch manchmal sich so ein bisschen diese dienende Haltung verlässt und so ein bisschen rüber das wollen wir ausziehen. Ja, ich ich, ich versuche das jetzt mal vorzumachen, indem ich mein, mein, ja, das hier ausziehe. Und ich hoffe, das geht mit dem Mikrofon gut. Ja, das funktioniert einigermaßen. Okay, ja, also dafür muss man was ablegen. Jetzt kommt die Lösung. Ich habe euch was mitgebracht. Der eine oder andere hat schon gesehen. Das nennt sich Schürze, ja? Seht ihr das hier? So, jetzt muss man hier hinten noch einen Knoten machen. Das ist Arbeit, ja? Ist nicht so leicht. Das ist gar nicht leicht. Aber ich habe es vorher einmal probiert, da hat es gut funktioniert. Und von daher gehe ich davon aus, dass es jetzt auch funktionieren wird. Ja, So, das war jetzt der Überhandknoten, glaube ich, heißt der ja bei den Pfadfindern. Jetzt kommt da noch so eine Schleife rauf. Es ist ein bisschen Arbeit, sich sowas umzulegen. Ja. Aber wenn ich so eine Schürze anhabe... Hey, und man soll das hier noch ein bisschen schön machen, habe ich gehört. Also, die Schürze, ja, das ist meine Lösung für das Problem der Hochmut, für das Problem vom Stolz. Das Problem, dass ich, dass, dass ich manchmal an Dingen in meinem Leben stehe, wo ich, wie bin ich da hingekommen? Wieso habe ich mich hier in der Beziehung verhakt? Warum habe ich mich in dem Miteinander verhakt? Warum habe ich mich mit mir selber verhakt? Warum bin ich da stehen geblieben und rückwärts gelaufen und nicht weitergekommen? Warum war ich da aufbrausend? Warum habe ich da einen Kampf geführt, der unnötig gewesen ist? Kann ich sagen, ich brauche so eine Schürze. Ich möchte mit einer dienenden Haltung im Leben unterwegs sein. Und egal, wem ich die nächste Woche begegne und selbst wenn das jemand ist, dem ich eigentlich echt mal die Meinung blasen müsste, weil der wirklich definitiv daneben ist, ich ziehe eine Schürze um. Und ich mache mich zum Diener, wie Jesus das getan hat. Und ich sage, hey, Möchtest du einen Kaffee? Liebet eure Feinde, sagt Jesus. Und so begegnen... Also wir wissen, dass wir Gott so begegnen sollen, dass, wir eigentlich, dass Gott irgendwie über uns steht. Und das fällt dann eigentlich noch relativ einfach. Aber Menschen mit einer Schürze zu begegnen, mit dieser inneren Haltung... Ist manchmal dann doch herausfordernd. Aber vielleicht hilft dir das und ähm, wenn du sehr mutig bist, nimmst du dir eine echte Schürze und läufst damit die ganze Woche über rum. Da wirst du sehr viele gute Gespräche haben, das verspreche ich dir. Aber es wird dich einiges kosten, aber vielleicht darfst du dann ähm, die nächsten Wochen hier mal davon berichten, im Gottesdienst auch, was dir dabei passiert ist. Aber du musst schon echt mutig sein dafür, ja. Da müsste der Pastor als Vorbild jetzt vorangehen. Okay, ich denke da nochmal drüber nach. Also, das soll dich auf jeden Fall ermutigen. Ich habe dir noch eine Sache mitgegeben und das ist eine Sache möchte ich dir noch mitgeben, bevor dann die Band ähm, auf die Bühne kommen darf. Das ist ein wunderbarer Satz, den ich gelesen habe. Horst Schulze ist ein deutschstämmiger Hotelier und Christ, der das Ritz-Carlton mit aufgebaut und groß gemacht hat. Ein Hammer-Typ, könnt ihr googeln und diese Hotelkette Ritz-Carlton, so high-end, wirklich richtig gut. Und er hat seinen Mitarbeitern hat er einen Satz mitgegeben, der ist sackstark, wirklich. Den musst du unbedingt mitnehmen, den darfst du nie wieder vergessen. Das ist der beste Satz ever, wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn du im Leben, in der Kirche, im Hobby, im Job bist, wie du Menschen begegnen sollst. Der hat echt was kapiert, dieser Ritz-Carlton. Und er hat folgendes gesagt. We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Also das bedeutet, deine Aufgabe ist es zu dienen. Ja, das ist schon eine Herausforderung, aber dann das Coole ist, we are ladies and gentlemen, ich bin kein Depp, ich muss mich nicht klein machen. Es geht nicht darum, dass ich mit Asche und Sacktuch und irgendwas den ganzen Tag rumlaufe und sage, alle Ehre gebührt Gott. Das funktioniert nicht, das ist keine Demut, sondern ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann. Ich weiß auch, wo meine Position, mein Platz ist. Ich weiß, von wo aus ich Menschen dienen und segnen kann. Ich weiß, von wo aus ich Menschen etwas Gutes tun kann. Ich weiß, wem ich etwas Gutes tun darf. Und dann weiß ich aber auch, dass ich Leute, wenn ich Menschen begegne, es sind Ladies, es sind Gentlemen. Es ist nicht irgendjemanden, wo ich mich jetzt so ein bisschen rüberstellen muss. Also das darfst du mitnehmen für die nächste Woche. Die Band darf nach vorne kommen. Und manchmal gibt es einige Bs in unserem Leben, wo wir angekommen sind und wir schauen zurück und es gibt Sachen, da kann man manchmal was in Ordnung bringen, manchmal kann man Sachen nicht in Ordnung bringen, manchmal muss man nach vorne schauen, das überlasse ich dir selber, wie du damit umgehst, aber für die kommende Woche, ich glaube, das ist eine relativ einfache Sache, die du umsetzen kannst, pack deine Schürze um und sei so unterwegs, dass du Gott und Menschen dienen möchtest. Und ich bin gespannt, was bei dir passieren wird nächste Woche. Ich denke, das wird nicht ohne Folgen bleiben. Ich spreche noch ein Gebet. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Hier im Fliederweg 3, aber auch da, wo jeder Einzelne jetzt gerade in diesem Moment zu Hause ist und zuschaut. Danke, Gott, dass du ein wunderbarer Vater bist, der Gutes für uns vorgesehen hat, der nicht möchte, dass wir Bs ankommen, sondern dass wir richtige A's machen. Und danke, dass du uns dabei helfen möchtest, diese Dinge umzusetzen dass wir einander in, in Demut, in Liebe, in einer dienenden Haltung begegnen, damit wir gut durchs Leben kommen, damit Segen von uns ausgeht und wir in die Ewigkeit bei dir verbringen können. Danke, dass du da bist an diesem Morgen und mit jedem auch in die nächste Woche durchstarten willst. Amen.